0: mi krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odistí vás zdraví, vítek já vás vítám u poslechu prvního dílu s celkem trojdílného cyklu Saddam Hussein Svět ho pronásledoval dopadl a dohnal k odpovědnosti Američané nad Sadámem Husajnem zvítězili Tyran byl zvržený a Irák mohl slavit Ovšem bylo co slavit zbavil se svět skutečně zla nebo přišlo zlo daleko horší Jednoduše legenda praví, že tyrán Saddam Hussein byl 40 letý vztah mezi Sadámem Husajnem a spojenými státy ovšem vypovídá o něčem docela jiném. Byl to podivný vztah, šlo o jakýsi snětek srozumu. Dnes víme, že američané věci zveličovali, fabulovali a lhali o zbraní hromadného ničení v Iráku. Američané považovali Sadáma Husseina za nejspolehlivějšího arabského tyrana, se kterým se dalo jednat. Dnes už víme mnoho věcí o jejich dlouholeté spolupráci a to je fakt. Američané by možná preferovali někoho, kdo nebyl tak šílený. Museli se ale spokojit s tím, co měli. Poslechněte si příběh muže a jedné velmoci, kteří se navzájem využívali. Je to příběh o společných ambicích, oboustraném cynismu, zájemné nedůvěře, ale také o zlatu, ropě a antraxu, respektive smrtícímu plynu. Spojené státy profitovaly ze Sadámových chyb, využívaly je ve svůj prospěch. Šlo o skutečně dokonalé přátelství, ve kterém američané tolerovali všechno? Od svých prvních kručků k moci až po koneční pád zažil Saddam Hussein devět amerických prezidentů. Amerika chtěla být nesporně obráncem středního východu. Saddam Hussein se považoval za vůdce všech Arabů, měli však společného mnohem více než jenom touhu pomoci. Sadám Husajna a Spojené státy americké považovali jeden druhého za nutné zlo už od samotného začátku. Podívejme se na první kapitolu dnešního pořadu Sadámovo dětství v Tikritu. V období narození Sadáma Husajna v roce 1937 už existoval nezávislý Irák, který vznikl z tří bývalých provincií Osmanské říše. Jednalo se o Bagdát, Mosul a Basru. I přesto, že teď hovoříme o nezávislém Iráku, byl těsně svázený s Velkou Británií. Britové také zřizovali vojenské základny na území Iráku jako záruku zajištění svého vlivu a postavení v zemi. Když jsme slýchávali zprávy o zřízení dočasné britské zprávy v Bastře po dobití Iráku koaličními vojsky v roce 2003, musíme mít na paměti, že Britové vlastně opět navázali na svá historicky cená území své základny, které vlastně zřídili v bastře od 20. let minulého století a v roce 2003-2004 převzali opět zprávu nad tou stejnou basrou. Saddam Hussein se narodil v chudé vesnici Al-Auja, nedaleko Tikritu. Město Tikrit je mimochodem známé jako rodiště legendárního vojevůdce Saladína, který táhl proti křižáckým výpravám a dobil zpět Jeruzalém. Al-Aujá se nachází severně od Bagdádu ve středním Iráku. O této vesnici Al-Aujá se vědělo, že byla sídlem lupičů. Jedinou obživou pro obyvatele byla práce na polích nebo sloužit v tyklíckých domácnostech. Za takovou práci si lidé vydělali pouze na každodenní přežití, proto se někteří z nich uchylovali k přepadávání a pytlačení. Přesný datum narození budoucího iráckého prezidenta Saddáma Husajna není známé, protože se na vesnicích nezaznamenávalo narození každého dítěte zvlášť. Většinou se pro všechny děti narozené ve stejné vesnici ve stejný rok uvádělo jednotné datum. Protože byl ale 28. duben od roku 1980 iráckým národním svátkem, lze předpokládat, že se Sadám Husajn narodil právě v tento datum. Jeho matkou byla Subha Tulha, která pocházela z kmene Abu Násir. Tento kmén Abu Nasir se později stal velmi významným v politice Irácké republiky. Sadámův pravý otec zemřel ještě před jeho narozením. Matka si vzala Hasana Ibrahima, který byl Sadámův nevlastní otec. Títě porodila v chatrči svého bratra Chajruláha Tulfi. Pojmenovala ho Sadáma. Kvůli špatné finanční situaci nemohla dítě vychovávat sama. Proto byl Sadám poslaný do Tikritu ke svému strýci Chajruláhovi, tedy bratru jeho matky. Strýc Chajrulách byl vojenským důstojníkem a arabským nacionalistou. Měl vysoké postavení a uznání ve společnosti. Hrál také velmi významnou roli v Sadámově dětství. Sadám Husajn už tehdy měl také problém najít si kamarády. Děti se mu posmívaly, že neměl žádného otce. Často se s nimi prál a sebou nosil železnou tyč na obranu. S násilím se setkával i ve svém domově. Jeho nevlastní otec, Hasan Ibrahim, nechodil pro rány daleko. Hasan Lhář jak se mu na vesnici přezdívalo, mlátil Sadáma kladskem namočeným v asfaltu a bavil se tím, jak jeho syn poskakoval a vyhýbal se ranám. Oba rodiče nutili Sadáma k loupežím a pracím v kavárně. Také mu nedovolili naštěvovat školu. Sadám Hussein na svého nevlastního otce Hasana v pozdějších letech vzpomínal jenom bez léma. Sadámovo dětství v rodné vesnice bylo pro něj velmi obtížné a bolestivé. Byl fyzicky napadaný jak od svých vrstevníků, tak i od členů vlastní rodiny, proto se už jako malý musel naučit bránit. Tyto události hrály roli ve vytváření Sadámovy osobnosti v pozdějším věku. Ovšem je známo, že ve stejném období Sadám prokazoval také známky agresivity. Tyč, kterou nosil na obranu, často nechal rozpálit v ohni a poté ji vrazil do jakéhokoliv zvířete, které potkal a rozpůlil ho vedví. Celé jeho dětství bylo doprovázené násilím páchanem nad něm samotným nebo jím samým. Nakonec během dospívání Sadáma tehdy zavraždil pastýře z nadalekého kmene. V roce 1947 byl jeho strýc Chajrulách, bratr jeho matky, propuštěný z vězení pro účast na protibritském povstání. Tato událost byla klíčová v mládí Sadáma. Desetiletý Sadám s radostí utekl ke svému strýci do Tykrítu i přes námitky otčíma, kterému se nelíbilo, že tak přišel o svého sluhu. K útěku ho přemluvil v syn Adnám, který se stal nejlepším přítelem Sadáma během jeho dospívání a později ho Sadám jmenoval ministrem obrany. Sadám dochodil základní školu v Tikritu v roce 1955 a ve stejném roce se Sadám s jeho strýcem Chajuláhem a jeho synem Adnámem přestěhovali do Bagdádu do obytné Čtvrti Karch, kde oba chlapci nastoupili na střední školu a o dva roky později Sadám vstoupil do strany bás. O Sadámovi bylo známo, že během jeho studentských let se několikrát zapojil do protirežimních demonstrací. Po převratu v Egyptě se Sadám nadchnul nacionalismem a arabskou jednotou, kterou tehdejší egyptský prezident Jamal Násir, v egyptštině Gamal, protože oni tam mají G, oni tam nemají J, to je takové specifikum egyptské arabštiny. Takže Gamal alias Jamal Násir představil celému arabskému světu. Už v tomto období si uvědomil, jak ho naplňoval zájem o politiku. V tomto zájmu ho podporoval jeho strýc Chajrulách. Sadám si mezi ostatními zbouřenci vybudoval pověst drsného muže. Později se Sadám stal vůdcem studentských demonstrantů a přizval k ním i mladíky z kriminální minulostí, se kterými poté napadal ostatní s odlišným politickým názorem. V roce 1956 se Sadám Hussein začal stýkat se skupinou spadající pod stranu báz. Byl nadšený tím, jak skupina tvořená většinově studenty fungovala a jaké měla názory. Do strany BAS sadám vstoupil v roce 1957, ale ne jako právoplatný člen ještě, ale pouze jako její stoupenec a poté podporovatel. Oficiálním členem strany BAS se stal až v roce 1959. A právě v tomto roce 1959 sadám poprvé vstoupil na veřejnou scénu a do povědomí veřejnosti. Pojďme na další kapitolu Sadámu v pokus o první atentát, 1959. v první čin v podstatě předznamenával jeho celou kariéru. Ve věku 20 let se v roce 1959 Sadám pokusil zavraždit iráckého prezidenta generála Abdullah Karima Kásima. Jak jsem zmínil, Sadám byl už tehdy právoplatným členem strany BAS, tajného socialistického hnutí Arabů. Sadámův pokus se ale nestařil tehdy. Ten atentát byl naplánovaný na 7. října 1959 na ulici Al-Rashid, kudy kásim pravidelně projížděl každé odpoledne se sníženým počtem ochranky. Sadám si před atentátem pronajal byt ve stejné ulici Al-Rashid a zkoumal veškeré detaily jako nejlepší místo ke střelbě nebo únikové cesty. Sadám měl tehdy za úkol poskytnout krycí palbu po zastřelení generála Kásima. Ovšem situace se vyvinula jinak. Kásim a jeho doprovod měli spoždění, což vyvolalo nervozitu mezi atentátníky. Když vůz generála Kásima výjížděl do ulice Al-Rashid, Sadám místo vyčkání zahájil palbu jako první svým kulometem, který se vypůjčil od strýce Chajruláha. V jeho vzpomínkách Sadám zmiňuje, že tak učinil proto, že cituji když stanul tváří v tvář diktátorovi, nemohl se prý ovládnout. Tímto aktem dal ale sadám šanci Kásimově ochrance zahájit obranou palbu ještě dříve, než ostatní atentátníci vystřelili. Vypukla samozřejmě přestřelka, při které byl zastřelený jeden z atentátníků, šofér Kásima a samotný generál Kásim byl zasažený dvakrát do ruky. Saddám Hussein byl postřelený do nohy, byl zraněný do nohy, pravděpodobně vlastním člověkem, ale po atentátu všichni účastníci tvrdili, že byl zasažený Kásimovou ochrankou. Přeživší útočníci, domnívající se, že Kásima zabili, utekli do úkrytu v Bagdádu. Generál Kásim byl však i hned převezený do nemocnice, kde se jim ho podařilo stabilizovat. Podívejme se na další kapitolu Sadámovy americké kontakty v Egyptě 1959 až 1963. Zraněný Sadám Hussein uprchl hledat úkryt v syrském Damašku a egyptské Káhyře. Nejprve tedy odjel do Damašku a potom do Káhyry. Jak jsem uvedl, Sadám Hussein byl tehdy pouhým řadovým členem strany Bás, ale ještě neměl vedoucí postavení. Světkové, kteří se s ním měli možnost setkat, tvrdili, že byl klidný a moc toho nenamluvil. Sadám tehdy patřil k takovým malým gangstrům, kterými ale samotný zakladatel strany bás opovrhoval. Některým funkcionářům strany bás se ale Sadám hodil, protože za ně dělalo špinavou práci a likvidoval jejich nepřátele. Sadám v káhyře začal naštěvovat střední školu, kterou úspěšně dokončil ve svých 24 letech. Střední školu ve 24 letech, to si dal tady dost na čas, ale to teď nebudeme řešit. Poté se rozhodl pokračovat ve vzdělávání a přihlásil se na právnickou fakultu Káhirské univerzity. Studium ale nakonec nedokončil. Právnický diplom si Sadám obstaral o několik let později přímo v Bagdádu, kde na místní univerzitu přišel s revolverem a odcházel s diplomem. Další důležitou událostí, která se odehrála v této etapě jeho života v Káhiře, bylo zasnoubení se se svou sestřenkou. Sadžida Tulfa byla dcerou jeho strýce Chajruláha, takže se oba znali velmi dobře z dětství, protože spolu vyrůstali. Sajida se narodila v tomtež roce jako Sadám, tedy v roce 1937. Údajně byli sobě přislíbení už jako děti, Sajida se Sadámem. V rodinách, jako byla Sadámova, bylo obvyklé, že se uzavíraly snědky mezi příbuzenstvem. V Káhyře Sadám a Sadída uspořádali zásnubní oslavu, ale svatba samotná byla uskutečněna až po jeho návratu do Bagdádu. V roce 1964 po návratu do Bagdádu se jim narodil první syn Udaj, později druhý syn Kusaj a také tři dcery – Rachát, Rana a Halá. Sadám měl tedy dva syny a tři dcery. Později měl Sadám Hussein také milenku Samíru, která se stala jeho druhou ženou později. Některé zprávy nasvědčovaly tomu, že Sadám měl s jeho druhou ženou Samírou ještě třetího syna Aliho. Ovšem podle jiných zpráv to nebyl jeho syn, ale vnuk Sajív, jeho druhé manželky Samíry. Vraťme se ale zpět do Egypta. Právě v době Sadámova exilu v egyptské Káhyře začátkem 60. let začal Sadám Hussein neoficiálně pracovat pro CIA jako mnozí jeho kolegové ze strany BAS. Existují jasné záznamy, že mladý Sadám naštěvoval mnohokrát americkou ambasádu v Káhiře. Sadámovy americké kontakty v Egyptě zůstaly zahalené tajemstvím. Je však jasné, že zájem Sadáma Husseina i Spojených států se shodovaly. Komunisté byli pro ně společným nepřítelem a studená válka tehdy zuřila plnou silou. A jedním z bojišť byl Střední východ. Pojďme se podívat na další kapitolu. Abdul Karim Kásim a pravda o Kuwaitu. Generál Abdul Karim Kásim, který byl v té době v Iráku u moci, se do funkce premiéra dostal vlastním převratem. V roce 1958 se tento kádr energických mladých důstojníků prakticky bez odporu zbavil nevítané královské hášimovské rodiny a chopil se kormidla státu. Generál Kásim byl spojencem komunistů a také spojencem Moskvy. To byla jedna strana v Iráku, tedy generál Kásim, komunisté a Moskva. Druhá strana byla strana BAS, podporovaná američany a CIA abychom si utvořili základní, řekněme, rozvržení nebo pořádek sil tehdy v Iráku. Sám generál Kásim byl v Iráku velmi populární. Zachoval si otevřené srdce pro irácké chudé obyvatelstvo, svůj plat věnoval generál Kásim důchodcům a podle slov svého přítele z důstojnického sboru žil generál Kásim velmi prostým životem. Mnoho chudých lidí ho často naštěvovalo, protože sloužil chudým tím, že se dělil o svůj plat s potřebnými. Na oplátku k němu chodili uklízet, vařit a obsluhovat, ačkoliv to byla ze strany lidí, kteří ho měli rádi a vážili si ho čistě dobrovolná činnost. Irák tehdy vystoupil z protisovětského bagdátského paktu. Tento bagdádský pakt dával američanům možnost přímého ovlivňování politické situace v Iráku. Generál Kásim se podílel na založení Organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC, ve snaze omezit západní kontrolu nad arabskou ropou. V roce 1961 generál Kásim dokonce pohrozil obsazením Kuwaitu a znárodněním části irácké ropné společnosti Irak Petroleum Company, britského ropného konsorcia, které těžilo iráckou ropu. Ohledně Kuwaitu chci zdůraznit zásadní skutečnost v rámci Kuwaitu, to je velmi důležité. Vždycky, když je nějaká část země podněcovaná, popichovaná západem, aby se odtrhla v rámci občanských svobod, národní emancipace kulturního vzpětí a podobné keci, vždycky můžeme očekávat, že se na území té části nachází nějaké surovinové přírodní zdroje a bohatství. Hropa, plyn, uhlí, zlato, kobalt, litium, diamanty a tak dále. Viděli jsme to třeba u bohaté oblasti Konga zvané Katanga, která se odtrhla, protože se tam těžily diamanty, zlato, kobalt, koltan, měď nebo uran. To jsem probíral v prvním díle krvavé historie CIA v rámci Patrice Lubumby a Konga. Stejné to bylo třeba s Kosovem které západ popíchl k samostatnosti a když bylo Kosovo Srbům odebrané, tak kromě největší americké základny v Evropě, Camp Bumsteel, se tam nacházejí obrovské hnědouhelné doly. Jde o důlní komplex Trepča. V kosovské oblasti Trepča se nachází totiž 40 dolů a továren. Obrovský komplex. Jmenujeme třeba důl Starý Trk, což je jeden z nejbohatších dolů v Evropě a nejbohatší na Balkáně, anebo Huď Zvečan, která leží severozápadně od Kosovské Mitrovice. Obrovský komplex Trepča představuje nejbohatší zdroj olova a zinku v Evropě, obsahuje obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. O tohle všechno srbové přišli odtržením Kosova aby nemohli splatit svůj věčný nekonečný dluh od Spásné světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Hovořil jsem o tom dvoudílném cyklu pořadu bankérští upíře minulý rok ještě v prosince. Tady můžeme spatřovat počátky boje za nezávislost Kosova, kdy se západní nadnárodní společnosti doslova rvou jako psy a šelmy o nerostné bohatství v Kosovu, které leží. V Kosovu a stejné to bylo s Kuvajtem, kde se nachází obrovská ložiska ropy. Kuwait byl totiž po celá staletí částí Iráku. Kuwait nebyl vůbec samostatnou zemí, ale byl integrální součástí Iráku jako celku. Ovšem ve 20. letech minulého století přišli britští imperialisté, kteří podle schématu rozděl a panují. Kuwait od Iráku pomocí síly odtrhli a dosadili pro západního emíra. Samozřejmě uměle vytvořený Kuwait měl ropné koncese pro západní společnosti. Žádná země v regionu neuznala Kuwait jako stát. Proto Irák opakovaně spatřoval v Kuwaitu obdobu jakéhosi srbského Kosova. A když půjdeme v těchto myšlenkách nebo úvahách ještě dál... Proč myslíte, že sudečtí Němci neustále opakují a vyzdvějují otázku pohraničí, otázku třetiny našeho území? Jaká ložiska se nachází pod krušními horami? Obrovská ložiska největší na světě, nebo jedny z největších na světě, ložiska Litia. A teď si představte, kdyby se pohraničí Česka otrhlo zpět tak, jak tomu bylo v rámci Mníchovské zrady, komu by připadla ta území s Litiem pod Krušnými horami. No, Německu, tedy globalistům. A Češi by už neopruzovali s nějakými námitkami, že chtějí mít zisk z vlastního litia, které leží pod vlastním územím naší republiky, České republiky. Už by ta území byla německá v rámci krušních hor, v rámci litia. A není náhodou takovéto to popichování, neustále vyzvihování otázky sudických Němců na vrácení jejich území, Není tohle náhodou něco podobného, jako s Kosovem, jako s Katangou, jako s Kuvajtem? Část území bohaté na přírodní zdroje a suroviny. A sudečtí Němci najednou pořád více a více a hlasitěji a hlasitěji žádají vrácení vlastních území. Naprosto nesmyslně. Jenom se nad tím zamýšlejme. A proto generál Kásin vyhrožoval napadnutím Kuvajtu v roce 1961. A proto Sadám Husaj napadl Kuvajt v roce 1990. Ano, byl vyčerpaný vleklou válkou s Iránem v posledních deseti letech nebo osmi letech. Ale ten zásadní princip byl, že Kuvajt byl historicky součástí Iráku. Stejně jako Tajvan Číny třeba. Teprve až opět Západ, díky politice rozděl a panuj, začal na Blízkém a Středním východě dělat tzv. pořádky v úzovkách. General Kásim tedy znárodnil část ropné společnosti Iraq Petroleum Company, která vytěženou iráckou ropu posílala do zahraničí stejně jako zisky z prodeje této ropy. Washington se zpočátku na tento vývoj díval přezíravě, ale potom se rozhodl do věci také vložit tím více, čím více se Kásim přikláněl k Moskvě. CIA tvořila různé scénáře, jak se generála Kásima zbavit. Tehdejší ředitel Blízkovýchodního oddělení Army Meyer navrhl v únoru 1960, aby byl generál Kásim zneškodněný otráveným kapesníkem, který připravilo oddělení technických služeb CIA na Blízkém východě. V dubnu 1960 tento návrh podpořil šéf operačního oddělení CIA Richard Helms, který Kásymovo zneškodnění podpořil jako velmi žádoucí. Pamatujeme si na Richarda Helmse z krvavé historie CIA. Richard Helms byl nejprve šéfem tohoto úřadu pro plánování, potom se stal ředitelem CIA od roku 1966 a potom byl převelený jako americký vyslanec do Teheránu v Iránu v 70. letech. Provedením této akce s otráveným kapesníkem byl pověřený nechválně známý Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb byl vedoucím chemického oddělení CIA, jeho historie v projektech MK Ultra je snad černější než minulost Josefa Mengeleho. O Sydney Gottliebovi jsem obšírně hovořil právě v mém doudělném pořadu lidské zrůdy MK Ultra, který běžel minulý rok v listopadu. CIA měla tehdy oddělení, které se nazývalo ředitelství pro plány. Jednalo se o organizace pověřené prováděním tajných protikomunistických operací po celém světě. Jejím šéfem byl Richard Bajzel. Ředitelství pro plány bylo zodpovědné za to, co se stalo známým jako černé operace CIA – Black Ops. Jednalo se o politiku, která se později stala známou jako executive actions, tedy plán na odstranění nepřátelských zahraničních vůdců od moci. Sidney Gottlieb v tom hrál velmi významnou roli, protože přicházel často s mnohými bizarními, ale zajímavými nápady, jak otrávit různými typy jedů nepřátelské vůdce. Američané takto chtěli otrávit třeba Fidela Castra. Patrice se lubumbu v Kongu, tou zubní pastou, to jsem taky bral v prvním díle Krvavé historie CIA, a další pro Ameriku nepřátelské vůdce. Sydney Gottlieb také přišel s nápadem podstrčit Castrovi do kapsy obleku otrávený kapesník. A právě tento kapesník, otrávený botulinem, byl neúspěšně použitý právě proti iráckému generálu Kasimovi. Posloucháte první epizodu z cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo kanálu Odyssey vás zdraví vítek, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný poslech od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odyssey vás zdraví vítek, posloucháte první epizodu z cyklu Saddam Hussein. Pojďme se podívat na další kapitolu. CIA pomáhá popravit generála Kásyma 1963. Daleko od Káhyry ve které přebýval zatím ještě Sadám Hussein v exilu, byl zatím Bagdád v plném obležení. Bylo 8. února 1963. Vypuklo povstání. Šlo o další útok na generála Abdullah Karima Kásima. Ten byl v Iráku velice populární, protože osvobodil zemi od monarchie, hášimovské monarchie a britského vlivu. Generál Kásim také stranil komunistům. Proti generálu Kasimovi tehdy stáli nacionalističtí funkcionáři a radikální stoupenci strany BAS. Čtyři roky po prvním útoku z roku 1959 zkusili Sadámovi bratři ve zbraní opět své štěstí. Poje v rámci povstání trvaly tři dny. Vláda musela mít pod kontrolou klíčové stanoviště, jako bagdátské mosty, benzínové stanice nebo rozhlasové vysílání. Generál Kásim spolu s komunisty sice očekávali, že by k něčemu mohlo dojít, ale sílu a odhodlanost členů strany BAS podcenili. V prvních hodinách bojů 8. února 1963 měli spiklenci pod kontrolou pouze devět tanků. Samotná strana BAS tehdy měla pouze 850 aktivních členů. Když se kolem generála Kásima na ministerstvu obrany schromáždili tisíce jeho příznivců, Dokázali se tanky dostat do budovy jenom díky tomu, že zpočátku předstídali, že ho přijeli podpořit. Ten převrat se nakonec podařil. Ráno 9. února 1963 se generál Kásim vzdal, když se ministerstvo obrany ocitlo pod leteckým útokem. Abdul Karim Kásim byl zajatý a převezený do televizního studia. Když přicházel do studia, jeden z mužů, kteří stáli venku, ho udeřil do hlavy. Většina mužů totiž chtěla, aby byl generál Kásim popravený, protože komunisté v mnohých iráckých regionech stále ještě vzdorovali. Pokud by generál Kásim zůstal naživu, odpor by pokračoval. Kdyby se ale roznesla zpráva, že ho popravili, komunistický odpor by pravděpodobně skončil. Zvážili tuto možnost. Za několik minut byl Kásim přímo v rozhlasovém studiu přivázaný k židli. Lidé potom uslyšeli výstřel a to byl definitivní konec generála Abduma Kárima Kásima. Zemřel s výkřikem Ať žije lid. I když byl generál Kásim se svými společníky popravený, udržel si až dokonce popularitu v bagráckých ulicích. Po jeho popravě jeho příznivci odmítali uvěřit, že byl mrtvý, dokud vůdci převratu neukázali v televizi a v novinách fotografie jeho prostříleného těla. Záběry Kásimova prostříleného těla putovaly do televizního vysílání. Záběry mrtvého generála Kásima tehdy v irácké televizi běžely stále dokola, až tak důležité to pro ně bylo. Stoupenci strany BAS se radovali. totéž platilo pro Washington a CIA. Generál Kásem byl totiž jako spojenec Moskvy na jejich černé listině. Podle svědků byl tehdy americký velvyslanec v Bagdádu velmi nervózní. Stále přichodil po ambasádě a poslouchal rádio. A když se o tom převratu dozvěděl, otevřel šampaňské a pobízel všechny pracovníky, aby oslavovali. Alkohol v muslimském státě prostě američani absolutně neznali místní kultury, ale na to už má asi zvyklý. Vítězství strany BAS a poprava generála Kasima spojence Moskvy byl považovaný za velký triumf CIA. Byl to triumf o to větší, že takových úspěchů tehdy příliš neměli. Mnoho pokusů o převraty totiž troskotali, ale tento však vyšel. CIA brala Irák velmi vážně. V roce 1959 řekl Ellen Dulles, Ředitel CIA tehdy senátnímu výboru pro zahraniční vztahy cituji Irák je dnes nejnebezpečnějším místem na světě. Svědkem jedné takové epizody byl Armin Meyer, kariérní diplomat s dlouhou historií na Blízkém východě, která sahala až k úřadu válečních informací za druhé světové války. V červenci 1958, kdy byla irácká vláda svržená státním převratem, který se vyznačoval násilím, byl Armin Meyer zástupcem ředitele úřadu pro blízkovýchodní záležitosti ministerstva zahraničí. Následujícího roku 1959 byl Armin Meyer povýšený na ředitele blízkovýchodní sekce a jako takový byl povolaný, kdyby CIA uvažovala o tajných operacích v Iráku. Při jedné takové příležitosti se Armin Meyer během svého působení ve funkci ředitele úřadu pro záležitosti Blízkého východu zúčastnil schůzky v kanceláři Elena Delise v CIA, kde se diskutovalo o tom, jak by spojené státy mohly generála Kasima odstranit. Armin Meyer se účastnil mnoha takových schůzek, patřili k běžné vládní rutině, ale přímo tato schůzka mu utkvěla v paměti. Během této schůzky jeden z přítomných navrhl, že problémem je kásim a že možná nejlepší způsob, jak se kásima zbavit, je odstranit ho. Počkejte, řekl Ellen Dallis a následovalo strašné ticho. Ellen Dallis byl prý muž s velkou osobní autoritou a jeho slova při této příležitosti měla chladný a záměrný důraz, na který Armin Meyer nikdy nezapomněl. Ellen Dallis chtěl, aby bylo pochopeno jedno – Vraždění protivníků není prý v americké povaze. O vraždě se v jeho kanceláři nemělo mluvit ani teď, ani nikdy jindy. Ten záměr byl více než jasný. Oni jednoduše nechtěli, aby se o těch atentátech diskutovalo na oficiálních schůzkách nebo aby byly zaznamenané v úředních záznamech a protokolech. Ti vysocí úředníci, kteří obdrželi pravidelnou informaci, nepochopili, jak velký stupeň utajení obklopoval tak výbušnou záležitost, jakou byl atentát. Na oficiálních zkouškách CIA se prostě o atentátech nediskutuje, to je extrémně tajná záležitost. Z pohledu CIA to bylo asi tak bezpečné, jako sál kongresu s plnou novinářskou galérkou. Pokud jste se chystali plánovat atentát v kanceláři CIA, v kanceláři ministra zahraničí nebo zaznamenat diskuzi do protokolu, mohli jste rovnou poslat tiskovou zprávu do New York Times. Tehdejším šéfem CIA na Blízkém východě byl James Critchfield. CIA měla velký podíl na převratu v roce 1963, američané pašovali zbraně z Turecka do Iráku, poskytovali straně BAS značnou finanční podporu a pomoc. Američané také organizovali první fáze. Strana BAS toužila dostat se k moci, ale k tomu potřebovala pomoc američanů. Iráčtí účastníci později americkou účast potvrdili. Třeba Alisa Lich Sabdý, tehdejší generální tajemník strany BAS a pozdější ministr vnitra, přiznal, že, cituji, k moci jsme se dostali ve vlaku CIA. Pomoc CIA straně BAS zahrnovala koordinaci spiklenců převratu ze stanice CIA uvnitř amerického velvyslanectví v Bagdádu i stajné rozhlasové stanice v Kuvajtu. Hanif Kaiky, jeden z vůdců strany BAS, uvedl, že kontaktní osobou strany, která převrat zorganizovala, byl William Lakeland, asistent amerického vojenského ataše v Bagdádu. Spiklenci se museli před převratem předčasně přesunout kvůli zatčení jednoho z jejich vůdců, plukovníka Sáliha Mahdího Amaše, bývalého iráckého asistenta vojenského ataše ve Washingtonu, který byl v kontaktu s naším Williamem Leiklemem na americkém velvyslanectví v Bagdádu. Já tu mám třeba výňatek z memoranda amerického ministerstva zahraničí o schůzce s ropnými manažery týden po Kásimově popravě, ale také několik archivních dokumentů z kabelogramů o Kásimově popravě, které jednoznačně odhalují angažmá Američanů na tomto převratu. Ale tím vás teď nebudu unavovat, protože bychom se zbytečně pitvali v detailech delší dobu, než je opravdu bezpodměněčně nutné pro tento pořad. Ale třeba spisovatel Said Abureš, zabývající se arabskými politickými záležitostmi, schromáždil v jeho knize podrobnosti o tom, jak byl puč proti generálu Kasimovi organizovaný a vyladěný CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu, co je atentát. Máme tedy neprůstřelné důkazy, nasvědčující zapojení CIA do iráckého převratu a atentátu na generála Kásima v roce 1963. Musíme si ale uvědomit, co je vlastně atentát. Nesmíme totiž vnímat jakýkoliv atentát jako čistou chirurgickou metodu odstraňování velmi specifických politických nepřátel. Atentát musíme vnímat jako pouhý jeden malý prvek ve větším souboru zločinů, které CIA používala při provádění změny režimu. Skutečnost je taková, že používání atentátů k likvidaci politických vůdců ze strany CIA je historicky úzce spojený s mnoha dalšími politickými zločiny, které jsou pravděpodobně ještě horší než ten samotný atentát. Například při plánování, koordinaci, vyzbrojování, výcviku a financování represivních vojenských převratů, což CIA učinila už mnohokrát, její žoldáci obvykle provádějí masové zatýkání, masové mučení a masové vraždy. Je to hnusný biznis, jak když si řekl Henry Kissinger o zradě CIA na iráckých kurdech, cituji. Tajné akce by se neměly zaměňovat s misionářskou činností. To prohlásil Henry Kissinger, prosím, pěkně. Politické vraždy jsou cenou zbraní v arzenálu nástrojů tajných agentů. Je to ale jenom jeden z mnoha nástrojů. Úspěšná tajná akce nejenže odstraní hlavu nepřítele, ale nahradí jeho politické tělo. CIA organizovala změnu režimu už 50 let, půl století nebo přes půl století odnes. Odstranila mnoho vlád nepřátelských zájmům amerických korporací a nahradila je režimy, které úzce a otrocky spolupracovaly na plnění ekonomických a geopolitických přání americké korporátní elity. Zločiny CIA ovšem nekončí, když se půjč nebo atentát podaří. Právě tímto začíná nebo pokračuje. CIA potom musí udržet u moci své represivní despoty, aby zajistila, že budou moci zavést a následně utržovat nejrůznější nespravedlivé ekonomické systémy a struktury. A k tomu právě slouží prodej zbraní a přímé dary přebytečných zbraní. Okázala diplomatická podpora, spravodajská podpora a masivní ekonomické investice. Rozumějme drancování co největšího zisku s využíváním přírodních zdrojů, které Američany do té země přilákali. A samozřejmě rozdávání části kořisti loajální místní elitě. Typicky třeba Kosovo. Když CIA provádí své vysoce postavené atentáty, provádí také vraždy tisíců méně známých politických osobností. Při mnoha převratech byl standardním postupem, že tisíce řadových aktivistů organizátorů byly schromáždění, mučení a zabití. Hruza, bolest a utrpení tisíců umučených v krvavých lázních. Přesně to následovalo v Iráku po atentátu na generála Kasima organizovaného CIA. CIA používá najaté hrdlořezy a polovojenské žoldáky k likvidaci svých odpůrců a jako zastrašovací taktiku, aby se ostatní občané, kteří by jinak třeba mohli protestovat proti změně režimu, rozhodli raději držet velmi při zemi, aby zůstali naživu. Jednoduché jako facka. Vhodným příkladem skutečné vražedné kampaně CIA byl program Phoenix ve Vietnamu. Deseti lidí byly cíleně vytipovaní, vystopovaní a zavraždění, mnozí z nich odstřelovači. A právě velmi dobrým příkladem organizované změny režimu CIA byl náš převrat v roce 1963 v Iráku, při kterém byly použité politické vraždy, masové věznění, mučení a vraždy. A v této době byl Richard Helms ředitelem pro plány v CIA. To je nejvyšší pozice v CIA, která je zodpovědná za tajné akce, jako je organizování převratu. Richard Helms v této funkci působil až do roku 1966, kdy byl jmenovaný ředitelem CIA, jak jsem uvedl Nějakou dobou. A na Richarda Helmse si vzpomínáme třeba v krvavé historii CIA, kterou jsem vysílal v říjnu minulého roku 2021. Richard Helms byl potom jmenovaný jako velvyslanec do Iránu v době iránské revoluce v roce 1979. A proto jsem chtěl v této mini kapitolce zdůraznit, že je chybou vnímat atentát jako nějakou izolovanou událost, ale naopak musíme na ten atentát nahlížet jako na něco, co se završilo, dokončilo. Na mučení, věznění a vraždění tisíců dalších odpůrců režimu, které zpravidla po atentátu následují. Přesně to začalo probíhat v Iráku po atentátu na generála Kasima. Pojďme se podívat na další kapitolu. Bratři Arifové, Sověti se nevyplácí. Po likvidaci generála Kásima začal hon na komunisty. Zemřelo tisíce lidí. CIA byla tehdy obviněná z toho, že dodávala seznamy aktivistů k likvidaci. Americké úřady to ale opakovaně a přidrzle popírají. Třeba že a přestože ty důkazy dnes už existují. CIA skutečně hrála hlavní roli při přípravě seznamu mrtvých, kteří měli být po tom převratu zlikvidováni oddíly strany BAS. Spisovatel Said Aburiš, kterého jsem zmínil, tak tento spisovatel Said Aburiš tvrdí, že podle jeho názoru bylo zabito pět lidí, z nichž schromáždili jména 600, včetně mnoha lékařů, právníků, učitelů a profesorů, kteří tvořili vzdělanou elitu Iráku. Seznamy mrtvých byly sestavené na stanicích CIA po celém Blízkém východě za pomoci iráckých exilantů. V Egyptě CIA pomáhal egyptský spravodajský důstojník, který většinu informací získal od Sadáma Husajna žijícího v exilu právě v Káhyře. Said Abureš ale říká, cituji, americkým agentem, který vytvořil nejdelší seznam, byl William McHale, který pracoval pod krytím spravodaje bejrůtské redakce časopisu Time. Když ty seznamy CIA dorazily do Bagdádu, došlo k mimořádně krutému masakru. Těhotné ženy a staří muži, starší muži a starší muži byly zabití, někteří umučení k smrti, před zraky, před očima svých dětí. Spisovatel Said Abureš říká, cituji, Saddam Hussein, který se vrátil z exilu v Káhyře zpět do Iráku, aby se připojil k vítězům, se osobně podílel na mučení levičáků v oddělených vazebních střediscích pro rolníky, Felahýny a vzdělanou třídu tzv. mutakafíny. Musíme si uvědomit, že to bylo v době vrcholící studené války. Amerika se stále více angažovala ve Vietnamu, kde podobně podporovala likvidaci 20 tisíc komunistů a protivládních sympatizantů pomocí vražedných komand v rámci programu CIA Phoenix, o kterém jsem hovořil. Podobná čistka podporovaná CIA se chystala také v Indonésii třeba. Přesně o tom jsem hovořil také v předchozí kapitole. Zahraniční základnou pro irácký převrat byl Kuwait, což si Saddám Hussein možná pamatoval, když v roce 1990 tento emirát napadl. Jordánský král Hussein, který měl úzké vazby se CIA, tvrdil, že během plánovací fáze iráckého převratu se uskutečnilo mnoho schůzek mezi stranou báz a americkou rozvědkou a ty nejkritičtější se konaly právě v Kuwaitu. Král Hussein řekl dalšímu egyptskému spisovateli Mohamedu Hajkalovi, že v den převratu 8. února 1963 bylo z Kuwaitu vysíláno tajné rozhlasové vysílání, které předávalo těm, kdo převrat prováděli, jména a adresy tamních komunistů, aby mohli být zadržení a popravení. Je jasné, že Brity uměle vytvořený stát Kuwait používali jako efektivní baranidlo proti rozbíjení rovnováhy na Blízkém východě. Washington bez pochyby přivítal, že zúčtování s bagdátským komunisty bylo velice krvavé. Saddam Hussein měl teď cestu otevřenou a mohl se vrátit z egyptské Káhyry. Chlapec z chudé venkovské rodiny se připojil ke státnímu převratu. Ve věku 24 let začal mít Sadám na starosti bezpečnostní složky strany bás. Sadám byl okamžitě pověřený vedením tajné básistické spravodajské organizace Al-Jihaz al Jako takový se brzy podílel na zabíjení odpůrců. Kromě 149 oficiálně popravených bylo při tom terodu zabito asi 5000 lidí, mnozí byli zaživa pohřbení v masových hrobech. Sadámův politický vzestup započal. Když se Sadám vrátil do Bagdádu, stal se oficiálním vyšetřovatelem a katem. Lidé se ho začali bát. Začali o něm kolovat pověsti, že neměl s nikým slitování. Tento fakt se postupně stal součástí jeho osobnosti i jeho slávy. Byl to tvrdý chlap. S jeho strýčkem Chajruláhem a dalšími zločinci organizovali vojsko, skální přívržence i popravčí četu. Po deseti měsících byli agresivní a nezvladatelní stoupenci strany bás spavení moci. Generál Abdul Salám Arif se s jeho bratrem Abd al-Salamem chopili vlády 8. února 1963, tedy v den dokončení převratu. Sadám se s jeho kumpány počase znovu museli uchýlit k podzemní činnosti. Jedním z nejstarších společníků, který se Sadámem bojoval ve zbrani, je Salah Omar Ali. Právě Ali se se Sadámem poprvé setkala v roce 1964. Sadám tehdy poprvé pověřil Aliho prvním zcela neškodným úkolem. Měl ukrást tiskařský lis. Život v utajení pro Sadáma skončil, když ho zatkla Arifova policie po přestřelce při pokusu na atentát na Arifa. Se svými druhy tehdy Sadám strávil 20 měsíců ve vězení. Sadám se snažil ve vězení nezahálet a věnoval se četbě, organizoval hromadné hladovky za nedodržování lidských podmínek, snažil se povzbuzovat své spoluvězně a údajně pomohl i některým věznům utéct. Díky návštěvám jeho manželky Sajidi měl Sadám možnost se spojit s pozdějším prezidentem Ahmadem Hasanem al-Bakrem pomocí tajných vzkazů propašovaných v údajových dětských oblečcích. Po necelých dvou letech ve vězení Sadám začal plánovat útěk. Podle Sadámovy verze se jim podařilo přesvědčit strážce, který je vedl k soudu, aby se cestou zastavili v jedné restauraci. Sadám společně s přítelem a šajchlím odešli na toaletu, kde unikli oknem a venku na ně čekal Sadámův bratranec Sadům Šákir a odvezl je pryč. Jedním z lidí, kteří tehdy svrhli Sadáma a stranu Báz, byl Subhý Abdul Hamid. Ironí osudu stál také za historickým rozhodnutím, které o pár let později vedlo k jejich návratu k moci. Když byl totiž Sadám ve vězení, Hamida jmenovali iráckým ministrem zahraničí Arifovi vlády. Během studené války chtěl generál Arif stát blíže k Moskvě. Jeho šance přišla 14. května 1964. V Egyptě se konalo slavnostní zahájení stavby Asuánské přehrady, kterou financoval sovětský svaz. Prezident Jamal Násir tehdy uspořádal oficiální plavbu, na kterou pozval předsedu nejvyššího sovětu Nikitu Chruščova i tehdejšího iráckého prezidenta generála Arifa. Egyptský prezident Jamal Násir vymanil Egypt se závislosti na Velké Británii a provedl několik ozbrojených konfliktů proti Izraeli. Násir také podepsal obchodní dohody s některými státy sovětského bloku, včetně Československa. Nedostatek financí ve státní pokladně na investice, zejména právě na stavbu obří asuánské přehrady, vyřešil Násir radikálním krokem. Znárodnil Suezký průplav do posud vlastněný Brity a Francouzi. Egypt tak zisky z provozu Suezkého průplavu mohl konečně využívat pro sebe po takzvané Suezké krizi a dále. To tady nebudu rozebírat, bylo by to opět zbytečné zacházení do podrobností. Jen je ale důležité, abychom si vykreslili tehdejší dobu. Máme tu tedy iráckého generála Arifa, který se sice k moci dostal díky americké CIA, ale začal kopírovat kroky svého předchůdce generála Kásima směrem k Moskvě. Egyptský prezident Jamal Násir pozval Nikitu Chruščova na oficiální plavbu při příležitosti stavby Asuánské přehrady financované Sověty. Američanům se situace na Blízkém a Středním východě začala vymykat s rukou. Tehdejší irácký ministr zahraničí Subhý Abdul Hamid pak po návratu z Egypta zařídil první setkání se Sověty. Irácká delegace se tedy vydala do Moskvy ratifikovat nové dohody. V tomto bodě si už američané skutečně mysleli, že Irák navždy ztratili, protože irácká vláda dávala jednoznačně přednost Sovětskému svazu před spojenými státy. Ovšem na scénu přichází opět Sadám Husain, který této situace dovedně rafinovaně využil. Spojené státy nemohly dovolit, aby se Irák stal dalším sovětským satelitem. Svržení Arifova režimu se tak stalo společným cílem jak pro mladého sadáma, kterého tento režim uvěznil, tak pro CIA. Jenom si to představte. Sadámová mateřská strana BAS, kterou teď v Iráku stělesňoval generál Abdul Salam Arif, uvěznila Sadáma Husajna. Sadám se chtěl ale vyšvihnout do vůdčího postavení strany BAS. Opět mu v tom pomohla americká CIA, které zase vadilo, že se generál Arif přikláněl k sovětskému svazu. Společný cíl Sadáma Husajna a americké CIA. Pomůžeme ti k moci, ale výměnou za to požadujeme poslušnost a přetrhání svazků se Sovětským svazem. Za kontakty CIA v Bagdádu a celém Iráku sloužili především političtí aktivisté ze strany BAS, jako byl třeba Saddám Husain. Ostatní komunikace probíhala prostřednictvím iráckého velvyslance v Libanonu. Jmenoval se Al-Hani. Posloucháte první epizodu z cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo kanálu Odyssey vás zdraví vítek, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný poslech od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odyssey vás zdraví vítek, posloucháte první epizodu z cyklu Saddam Hussein. Pojďme na další kapitolu CIA a další Saddamu v převrat 1968. 17. července 1968 se v Bagdádu odehrál další převrat organizovaný stranou Bás. Právě tohle představovalo rozhodující okamžik Sadámovi kariéry. O půlnoci šli lidé ze strany Bás do paláce. Měli zbraně a vojenské oblečení. Obklíčili palác. Tohoto obklíčení a přepadu samotného paláce se účastnil i sám Saddam Hussein osobně s prvním básistickým prezidentem Ahmadem Hasimem al-Bakrem. Právě Ahmad Hassan al-Bakr zavolal Arifovi a sdělil mu, aby se vzdal a přišel na velitelství, na což mu dal nějakých pět minut. Prezident Arif se skutečně vzdal a byl poslaný letadlem do exilu v Londýně. Saddam Hussein podle oficiální verze během převratu seděl v prvním tanku před palácem ve vojenské uniformě, přestože nikdy nebyl členem irácké armády. Mezitím členové strany BAS obsadili ministerstvo obrany a s pomocí republikánské gardy se zmocnili vysílacího studia. Tentokrát nepadl ani jediný výstřel. Strana BAS se s podporou Spojených států dostala k moci. Sadámovi ještě nebylo 30, ale ve straně Bás už zaujal důležité místo, stal se mužem číslo dvě. Ahmad Hassan al-Bakr byl tedy prvním prezidentem strany Bás od roku 1968 a Sadám Hussein se asi za rok a půl po převratu stal viceprezidentem. Začal mít na starosti důležité rezorty země. Všichni už od roku 1968 tušili, že Sadám byl šedou eminencí strany Bás. Američané ale nepřipisovali přílišný význam faktu, že to byl velmi krutý a bezohledný člověk. Měli za to, že Iráku se jinak vládnout prostě nedalo. V lednu 1969 jedna příhoda jasně ukázala brutalitu nového režimu. V Bagdádu tehdy probíhaly procesy s vlasti zrádci. Sadámovi muži zatýkali podezřelé, mučením je nutili k doznání. Tito lidé byli veřejně lynčovaní, strana bás vybízela Iráčany, aby se přišli podívat na jejich utrpení a popravy. Náměstí osvobození se začalo říkat náměstí oběženců. Svět sice protestoval, ale nepodnikl však nic. Spojené státy nevěděli najednou kudykama. S jejich adoptovaného dítěte Sadáma, té zlé vlády, které pomohly k moci, se náhle stal nepříjemný spojenec. Pojďme se podívat na další kapitolu. Irán, společný nepřítel Sadáma a spojených států. Spojené státy měly co dočinění s režimem, který měl dvě tváře. Duo prezident Parker a viceprezident Hussein dovedně těžilo s nepřátelství mezi východem a západem, aniž by se přiklonilo k téči oné straně. Zatímco v Bagdádu pokračovaly represe komunistů, Sadám doprovázel prezidenta al-Bakra do Moskvy, aby tam podepsali dohodu o přátelství se sovětským svazem. Ještě téhož roku k velkému nadšení iráčanů znárodnil Sadám Hussein iráckou ropu. Došlo k tomu přesně 1. června 1972. Zatímco Sadám Hussein odsuzoval americký imperialismus, stále více se otevíral západním vlivům. Počátkem 70. let byl Saddam Hussein spojovaný s modernizací a přijímáním západní kultury do Iráku. Nosil západní obleky, mluvil o vzdělání, o modernizaci a západním vlivu. Rostoucí příjmy ze znárodněné ropy mu umožnily zvýšit výdaje na výstavbu škol, nemocnic, klinik. Zavedl také projekt na podporu gramotnosti obyvatel, za který získal ocenění UNESCO. Další důležitou reformou byl rozsáhlý program na zavedení elektřiny do Iráku. Následovala potom rozsáhlá celostátní distribuce ledniček a televizorů zdarma. Zlepšil také postavení žen, které koncem 70. let tvořily významnou část pracovní síly v Iráku. Sadámovy plány po uchvácení moci v Iráku byly zřejmé. Sadám chtěl vtáhnout zemi do 20. století třeba i násilím za vlasy. Rozdíl mezi ním a ostatními spočíval v tom, že na rozdíl od nich byl proto ochotný opětovat polovinu irácké populace. Teror a schovývavost Sadám Hussein využíval vědomě obou těchto aspektů své osobnosti. Teroru a schovývavosti a obklopený svými bodyguardy vytvořil se hrané scény pro televizní kamery. Pořádali se různé festivaly, třeba Bagdádský kulturní festival a na tomto festivalu promítali třeba mimo jiné první díl mafiánské série KMOTR tedy, <laughs> v Bagdádu. Washington si ale najednou nevěděl rady s člověkem, který byl stejně despotický jako pragmatický. Irák totiž nezapadal do žádné ze dvou škatulek, které byly američané schopni pochopit nebyl to přítel, protože se mu nedalo věřit, ale nebyl to ani nepřítel. Potom se ale stalo něco neočekávaného. V lednu 1979 byl svržený íránský šáh za Páhlaví, který byl nejvěrnějším americkým spojencem v perském zálivu, a íránský lid se vzbouřil. Tato revoluce zmobilizovala miliony lidí a každého dokonale překvapila. A Ayatollah který se dostal k moci, byl šítským fundamentalistou. Jeho kázání sjednotilo chudé a udlačované. Více o angažmá CIA v íránské revoluci jsem probídal v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA, takže to tady nebudu do detailu rozebírat. Nicméně Saddam Hussein se tohoto hnutí velmi obával. Měl strach, že se rozšíří i do jeho země. A taky oprávněně. Hnutí mělo do Iráku dorazit velmi brzy. Amerika měla strach také, a to o ropné zdroje a Izrael. Teheranští revolucionáři útočili na americké zájmy. Chomejnímu se tak podařilo dát Sadáma a spojené státy dohromady. Jatolá Chomejný dával nesměřitelně nájevo svou nenávist vůči zájmům západních zemí a obzvláště spojených států. Tohle jste ale od Sadáma neslyšeli. Právě naopak. Byl slyšet jednotný hlas Arabů, který říkal, takového vůdce je třeba podpořit. Sadám v minulosti zabíjel a terorizoval šíty, kteří mají v Iráku většinu. V podstatě se světu ukázal v pravém světle. Ukázal svou brutalitu. A američané si řekli, to je náš člověk, protože bude naprosto nemilosrdný a udělá to, co chceme. Očividně američané považovali Sadáma za menší zlo. Ve stínu této islámské hrozby Sadám Hussein upevnil svou politickou pozici. 17. července 1979 odvolal dosavadního prezidenta al-Bakra a donutil ho oznámit, že odstupuje ze zdravotních důvodů. O pět dní později Sadám Hussein provedl brutální, ale okázalé čistky ve straně bas namířené proti 19 domělým spiklencům. Sadáma stihla paranoja. Byla to taková příšerná scéna, kdy jednoho po druhém vyvolával především jménem a nechával jednoho po druhém odvést. Nikdo je už víckrát nespatřil. Tato epizoda vstoupila do dějin jako Irácká noc dlouhých nožů. Ve věku 40 let dosáhl Sadám svého cíle. Byl jediným vládcem Iráku. Tomu ovšem nestačilo. Chtěl se stát svrchovaným vůdcem arabského lidu. Válka proti Iránu, oslabenému revolucí, by mu pomohla naplnit své ambice. Nikdo by ho už nedokázal zastavit. Pamatujete si ještě na nejstaršího společníka Sadáma Husajna, který s ním bojoval ve zbrani, ještě v podzemní činnosti v letech 64. Tím společníkem byl Salah Omar Ali. A právě Ali byl jmenovaný do funkce velvyslance OSN v roce 1979. Když Ali doprovázel Husajna na kubánskou konferenci, stále ještě věřil, že bylo možné se konfliktu s Iránem vyhnout. Zorganizoval poslední setkání Sadama Husajna s tehdejším iránským ministrem zahraničí a když to setkání skončilo, bylo jasné, že Irák půjde do války s Iránem. Sadam Hussein zaútočil na Írán 22. září 1980. Samozřejmě tvrdil, že nešel do války kvůli americkým zájmům. Írán ale postupně získal převahu, získal zpět všechna dobytá území, přesunul se do Iráku a pokusil se z něj vytvořit druhou islámskou republiku na světě. Spojené státy se obávaly, že Írán nyní ovládne celý region, proto poskytli Sadámu Husainovi konvenční zbraně a prostředky k výrobě jaderných, chemických a biologických zbraní. Ale Washington také vždycky popíral, že by Sadáma do války s Íránem tlačil. Spojené státy ale odteď považovali bývalého nepřítele komunismu za nejlepší obranu proti islámské revoluci. Část k otevřené spolupráci mezi Sadámem a Američany konečně přišel. Skrze iráckého velvyslance ve Washingtonu se vynesla informace, že Američané měli zájem navázat plné diplomatické vstyky se Sadámovým Irákem 26. listopadu 1984. Proběhla řada oficiálních návštěv mezi iráckou a americkou stranou. Například známá schůzka 20. prosince 1983, při kterém Donald Ransfeld tehdy v Bagdádu řekl, že s tímto mužem by mohl pracovat, nebo něco v tom smyslu. K Donaldu Ransfeldovi, zvláštním vyslanci pro Blízký východ, Ronalda Reagana, se dostanu v jeho minikapitolce v příštím dílu. Bude to na začátku hned příštího dílu a bude to velmi výživné. Nicméně američané začaly nabízet Iráku pomoc a spolupráci. Irák dostával půjčky na koupy potravin, ale s Iráčany se nevychází snadno. Sadám se na jedné takové schůzce snažil křečovitě žertovat. Říkal něco v tom smyslu, že přístup Američanů k zemím třetího světa je stejný, jako přístup iráckého sedláka ke své novomanželce. Tři dny jí zahrnuje čajem a sladkostmi a potom ji vyžene na pole, kde bude třít do konce svého života. <laughs> Posloucháte první epizodu z cyklu Sadám Husajn Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo kanálu Odyssey vás zdraví vítek, dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v prvním díle. Hezký večer a pohodový poslech. Příjemný poslech od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo z kanálu Odyssey vás zdraví vítek. Posloucháte první epizodu z cyklu Sadám Hussein. Pojďme na další kapitolu. Američané posílají Sadámovi chemické zbraně. Je to poslední kapitola dnešního vysílání. V té době Američané poskytovali Iráčanům satelitní záběry, vojenské informace i finanční půjčky. Pamatujete si třeba na čtvrtý díl krvavé historie CIA, který jsem vysílal v říjnu minulého roku 2021. Tam jsem třeba rozebíral tzv. banku zločinců, nejskorumpovanější banku na světě Bank of Credit and Commerce International, a tato banka prala peníze z drog a za tyto peníze vyprané z drog kupovala následně zbraně pro mučahídy v Afghánistánu v boji proti Sovětům v 80. letech. Ovšem tato banka zločinců Bank of Credit and Commerce International zároveň pomáhala Sadámu Husajnovi v Iráku, když převáděla miliony dolarů atlantské pobočce italské státní banky Banca Nacionale del Lavoro. Tato italská banka Nacionale del Lavoro měla svou pobočku v Bagdádu, aby mohla v letech 1985 až 1989 poskytnout Iráku tajné půjčky ve výši 4 miliard dolarů na nákup zbraní Sadámu Husajinovi. Tyto miliardové půjčky Iráku zprostředkoval bankéř Christopher Drogol, ředitel pobočky italské banky Nacionale del Lavoro v Atlantě. Bankéř Christopher Drogol tehdy létal do Washingtonu, Londýna a Bagdádu, aby jednal s nejvyššími iráckými bankovními a obchodními představiteli. Co se ale nestalo? Agenti FBI provedli 4. srpna 1989 razy v kancelářích ve 20. patře atlantské věže Gaslight Tower, kde se nacházela pobočka této italské banky Nacionale de Lavoro v Atlantě, A agenti FBI zjistili, že se jednalo o největší bankovní podvod v historii Spojených států. Předseda bankovního výboru americké sněmovny reprezentantů Henry González uspořádal v roce 1992 slyšení o této italské bance a během tohoto slyšení citoval z důvěrného dokumentu CIA, podle něhož CIA už dlouho věděla, že centrála banky byla zapojená do iráckých půjček americké pobočky. Výpalné z 15% provizí z úvěrů sponsorovaných touto italskou bankou Banca Nacionale del Lavoro bylo prostřednictvím kanceláří této banky zločinců Bank of Credit and Commerce International na Kajmanských ostrovech a v offshorech v Lucembursku a Švýcarsku směrované na bankovní účty iráckých představitelů. Ale tady je šokující a otřesná další skutečnost. Tato italská banka Nacionale de Lavoro byla totiž klientem společnosti, hrajte koho, Kissinger Associates. A Henry Kissinger byl členem Mezinárodního poradního sboru banky spolu s Brentem Skovkrotem, který se později stal poradcem George Bushe Staršího pro národní bezpečnost. <laughs> Tak to měli rozehrané ti velcí hoši. Poradce pozdějšího prezidenta George Bushe staršího byl poradcem banky, která prála peníze a půjčky Sadámovi a členů irácké vlády. Stejně jako členem poradního sboru této banky byl Henry Kissinger, ministr zahraničí za Roberta Nixona a poradce pozdějšího prezidenta Jimmyho Cartera. Jeho Kissinger Associates byla jedním z významných klientů této italské banky Nacionale del Lavoro. Takto byly angažovaní velcí hoši v zákulisí v pomoci a podpoře Sadámu Husajnovy. Tato pomoc se netýkala jenom poskytování financí nebo zbraní Sadámovi, ale i chemikálií pro výrobu chemických zbraní. A to už se datuje ale dlouho před začátek války. A to dokonce do roku 1967. Víme, že CIA Sadáma Husajna a Básisty vydatně podporovala. Když jsem pátral po zákulisních informacích, doslova mě šokovalo zjištění, že Saddam Husajn přijel do Spojených států amerických už v roce 1967 a nejenom sám, ale přijel tam se skupinou dalších mladých iráckých vojenských důstojníků a byl vzat do všech amerických vládních zařízení na výrobu chemických zbraní. Aberdeenu, Edgewoodu, Daugwaye a Amistownu. A všude tady Sadám a jeho důstojníci prošli procesem, kdy viděli konstrukci zbraní, alespoň něco o konstrukci, výrobu zbraní a jejich skutečné použití a nasazení na bojišti. Byl to prostě školící kurz Sadáma a jeho důstojníků o účinnosti chemických zbraní, o tom, jak je lze nasadit v situaci na bojišti atd. Už takto američané proškolovali Sadáma, aby se potom mohli spravedlivě rozhozčovat a podivovat nad tím, že v 80. letech skutečně ty chemické zbraně použil, na které ho proškolili. To je prostě chucpe, to je neskutečné. Ono nejenom, že je šokující to, že Sadám ty zbraně používal, chemické zbraně používal, nejenom, že Dow Chemical a další chemičky, americké chemičky, mu ty zbraně posílali, ale když si ještě dozvíte, že Třináct let předtím, před rokem 1980, kdy začatu válku s Iránem, ho američané proškolili ve výcviku s používáním a výrobou těchto chemických zbraní. No tak to se člověk už může opravdu jenom bezmocně smát a krčit rameny a kroutit hlavou. To je takové chucpe, že to s námi mlátí doslova o podlahu. <laughs> A ještě mu americké korporace jako Dow Chemical prodávaly plány na výrobu chemických zbraní. Stejně jako Velká Británie. Stejně jako Německo. Stejně jako Itálie a další. K tomu všemu se dostanu příštím díle. To byly začátky chemického školení Sadáma Husajna přímo ve Spojených státech. <laughs> Zastavme se teď u roku 1988. V tomto roce 1988, během doznívající války Iráku s Íránem, se spojené státy díky satelitním snímkům dozvěděli, že Írán se chystal získat velkou strategickou výhodu využitím díry v Sadámově irácké obraně. Američtí zpravodajští pracovníci sdělili Sadámovi a Iráku polohu iránských jednotek s plným vědomím, že Sadámova armáda podnikne proti Iráncům proti útok chemickými zbraněmi, včetně sarinu, tedy smrtící nervové látky. Tyto spravodajské informace obsahovaly snímky a mapy o pohybu iránských jednotek, stejně jako umístění iránských logistických zařízení a podrobnosti o iránské protivzdušné obraně. Iráčané použili Iperit a Sarin před čtyřmi velkými ofenzívami na počátku roku 1988, které se opíraly o americké satelitní snímky, mapy a další zpravodajské informace. Tyto útoky pomohly zvrátit průběh války ve prospěch Iráku a přivést Irán k jednacímu stolu a zajistili úspěch dlouhodobé politiky Reganovi administrativy, jejímž cílem bylo zajistit irácké vítězství. Byli však také posledním ze série chemických úderů táhnoucích se několik let, o kterých Reaganova administrativa věděla, o všem, které nezveřejnila. Američtí představitelé totiž dlouho popírali, že by souhlasili s iráckými chemickými útoky a trvali na tom, že Sadámova vláda nikdy neoznámila, že se chystala tyto zbraně použít. Oni si mysleli snad, že za nimi Sadám přijde a bude jich žádat o povolení, jestli může použít chemické zbraně. A nebo že jim to sdělí, zavolá Reganovi, hej, použiju chemické zbraně tam a tam, tehdy a tehdy, jasně, určitě. Plukovník letectva ve výslužbě, Rick Frankona, který byl během úderu v roce 1988 vojenským ataše v Bagdádu, však vykresluje jiný obraz. Iráčané nám nikdy neřekli, že mají v úmyslu použít nervový plyn. Ani nemuseli, my už jsme to věděli, řekl Rick Frankona. Podle odtajněných dokumentů CIA měly Spojené státy pevné důkazy o iráckých chemických útocích už od roku 1983. V té době Irán veřejně tvrdil, že na jeho síly byly provedené nezákonné chemické útoky a připravoval si případ, který chtěl předložit OSN. Chyběly mu ale důkazy, usvědčující Irák, z nichž většina byla obsažená v přísně tajných zprávách a memorandech zaslaných nejvyšším spravodajským úředníkům americké vlády. Reaganova administrativa se prostě rozhodla, že bude lepší nechat útoky pokračovat, pokud by mohly zvrátit průběh války. A i kdyby se na ně náhodou přišlo, jakože přišlo, CIA tehdy prostě vsadila na to, že mezinárodní rozhorčení a odsouzení budou utlumené. Při prvním iránském útoku v roce 1983 byla použitá i peritová látka. I když hořčík obecně není smrtelný, způsobuje silné puchýře na kůži a sliznicích, které mohou vést k potenciálně smrtelným infekcím a může také způsobit oslepnutí a onemocnění horních cest dýchacích, přičemž zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Za to sarin je nervově paralytická látka, která způsobuje závratě, dýchací potíže a svalové křeče a může vést také ke smrti. CIA v dokumentech uváděla, že Írán by nemusel objevit přesvědčivé důkazy o použití zbraní, přestože je CIA měla k dispozici. CIA také poznamenala, že sovětský svaz už dříve použil chemické látky v Afghánistánu a utrpěl jenom malé následky. Dříve už také bylo oznámeno, že Spojené státy poskytly Iráku taktické zpravodajské informace ve stejné době, kdy měli představitelé podezření, že Sadám použije chemické zbraně. Dokumenty CIA, které se téměř nepozorovaně nacházely v hromadě odtajněných materiálů v Národním archivu v College Parku ve státě Massachusetts, však v kombinaci s exkluzivními rozhovory s bývalými zpravodajskými pracovníky, odhalily nové podrobnosti o hloubce znalostí Spojených států o tom, jak a kdy Irák použil smrtící látky. Tyto odtajněné zprávy CIA odhalily, že vysoce američtí představitelé byli pravidelně informovaní o rozsahu útoků nervovým plynem. V podstatě se rovnají tyto dokumenty oficiálnímu americkému přiznání ke spoluúčasti na jednom z nejhrůznějších útoků chemickými zbraněmi v historii. Nejvyšší představitelé CIA, včetně tehdejšího ředitele ústřední zpravodajské služby Williama Caseyho, blízkého přítele prezidenta Ronalda Reagana, což se mimochodem také probíral v krvavé historii CIA. Byli informovaní o umístění iráckých montážních závodů na výrobu chemických zbraní, o tom, že Irák se zoufale snažil vyrobit dostatek iperitu, aby uspokojil poptávku svých vojsk na frontě, a také o tom, že Irák se chystal koupit od Itálie zařízení, které by pomohlo urychlit výrobu tělostřeleckých nábojů a bomb plněných chemikáliemi. A byli informovaní také o tom, že Irák by mohl použít nervově paralitické látky také proti iránským vojákům a možná i civilistům. Já jsem podrobně pročetl ty klíčové pasáže všech těch odtajněných dokumentů CIA a je to vážně hutné, otřesné čtení. V těch dokumentech byly vznesené také třeba obavy o tom, že pokud by se Irán dozvěděl, že američané věděli o chemických útocích Sadámovi armády Mohl by Írán podniknout odvetné útoky na americké zájmy na Blízkém východě. Cituji z dokumentu CIA z listopadu 1983. S pokračujícími a sílícími iráckými útoky se zvyšuje pravděpodobnost, že iránské síly získají granát obsahující horčičnou látku s iráckým označením. Teherán by takové důkazy předložil OSN a obvinil by Spojené státy ze spoluúčasti na porušování mezinárodního práva. Konec citace. Reaganova vláda tehdy dokonce dovolila Sadámu Hustajnovi nakupovat chemikálie pro výrobu zbraní hromadného ničení. Americké společnosti dodávaly projekty chemických továren, aby Iráku pomohly s výrobou vlastních chemických zbraní. Tyto chemické zbraně byly velice zajímavým případem. Zákon totiž zakazoval jejich dodávky, dodávky těchto chemických zbraní, ale bylo možné ten zákon obejít tím, že se dodávaly plány, tedy plány pro vedení a výrobu chemické války, které Iráčanům dodávala americká společnost Dow Chemical s a souhlasem americké vlády. V roce 1986 se pak vztahy začaly rozpadat. Ve válkou zmítaném Bejrutu se pro iránští teroristé zmocnili amerických rukojmích a aby zajistil jejich propuštění, Bílý dům tajně prodal chomejního vládě zbraně. Když vypukl skandál Irán kontras, Sadám zjistil, že Amerika za jeho zády pomáhala jeho úhlavnímu nepříteli. A to nebyla jediná dodávka, kdyby třeba Sadám zjistil, že přes Izrael proxy, jak si prostředníka, frčeli další zbraně do Iránu, tak by ho určitě kleplo. Američané financovali obě strany konfliktu, jak Sadáma, tak i Irán. Válka s Iránem přinutila Sadáma spoléhat se na Ameriku. Po aféře Irán kontras Sadám přísahal, že už nikdy nebude Spojeným státům důvěřovat. Tak a v nejlepším je třeba přestat a já se tohoto přísloví budu držet, takže je to všechno pro dnešní díl, co uslyšíte v díle druhém, milí posluchači. Bude to neméně zajímavé, to vám je snad doufám jasné. Podíváme se třeba na neokonského jestřába, jestřábe vypravuj. Donalda Ransfelda, ten si podával ruku se Sadámem Husajnem s ujištěním americké podpory. Zatímco 20 let později ten týž Donald Ransfeld pubnoval na válečné bubny proti Sadámovi. Tak se prostě točí dějiny. Ne darmo ho někdejší americký prezident Richard Nixon nazval malým bezohledným parchantem. Ruthless little bastard. Potom se podíváme, jak doslova celý svět šeftoval se Sadámem v rámci plánů dodávek chemických zbraní od Ameriky přes Británii po Německo a nebo Itálii nejen se Sadámem, ale i se Sýrií a Líbií. Dozvíte se podrobnosti příště. Podíváme se i na kurdskou otázku a splinování vesnice Chalabča smrtícím nervovým plynem březnu 1988, pak přejdeme na válku v Zálivu, kdy George Bush starší, tehdejší americký prezident, přes jeho velvyslankyni v Bagdádu April Galispovou, ujistil Sadama Husajna, že pokud vtrhne do Kuwaitu, američané to prostě nechají být, protože šlo jen o věc mezi Araby. Byl to velký podraz, který američané nachystali na Sadáma a Sadá jim do té léčky vpadl a tvrdě za to zaplatil. Podíváme se na irácké povstání na jihu, kde Sadám Husajn zabil zhruba 150 tisíc lidí, pokusy o barevné revoluce a sankce OSN v Iráku v 90. letech, podívám se také na průběh konečného odstranění Sadáma v roce 2003 a 4. A podívám se také na to, jak vznešení osvoboditelé svrhli na město Fallujah v Iráku 2000 tun bomb s ochuzeným uranem a bílým fosforem. To mělo za následek potraty, deformace narozených dětí a velký výskyt trakoviny v místě. Amerika si následně v Bagdádu postavila, nebo teda rozšířila, že tam měla, ale rozšířila velvyslanectví, to velvyslanství, respektive pozemky této americké ambasády v Bagdádu jsou větší než Vatikán. Povíme si detaily nejenom o tom ve druhém díle, u kterého se na vás budu těšit. Zanechte mě prosím názory, komentáře, postřehy pod tímto pořadem na kanále Odyssey, na kterých se prosím zaregistrujte a zvolte tlačítko odebírat na tomto kanále na kanále Odyssey. Budu velmi rád za vaši podporu a hlavně za vaše sdílení tohoto pořadu na sociální sítě, na sociální média nebo rozposílávání e-maily spolu s něčím, co tam doplníte aby lidé věděli, na co klikají a co tam bude v rámci tohoto pořadu, protože samotný odkaz nestačí a na odkaz se záleží, známe to Link Matters. A tak můžete posílat i tento pořad e-maily, anebo samozřejmě ho sdílet na sociálních sítě, na sociální média, lajkovat a tak dále. Budu prostě rád za jakoukoliv vaší interakci. A standardně v popise tohoto pořadu máte kapitoly. Na každou kapitolu můžete kliknout v rámci její časové značky, razítka, kterým je opatřená. Můžete si tak pustit konkrétní kapitolu, požadovanou kapitolu, kterou si chcete třeba zpětně přehrát. Já vám moc děkuji za jakoukoliv interakci, za vaše názory, postřehy, o doplnění nějakých vašich dalších informací, protože já samozřejmě nevím úplně všechno a nevím samozřejmě úplně všechno, což samozřejmě nikdo z nás. Ale všichni dohromady můžeme složit další muzaiku informací, událostí a návazných věcí, právě o kterých jsme hovořili dnešní pořad a o kterých budeme hovořit i v pořadu příštím. To by bylo všechno. Já vás zdravím ze svobodného vysílače anebo z kanálu Odyssey, Od mikrofonu vás zdraví vítek, Přeju vám hezký zbytek dne a příště. U druhého dílu Sadama Husajna se s vámi opět těším na slyšenou.